0: An der kommenden Wochen gehen hier im Land zwei typische schlitzbäuerische Feste gefeiert. Der Bretzel Sonntag und dem Meischen. Den absoluten Höchstpunkt von der Feierlichkeit am April ist dann aber Ostern. Für was das Jahr so spät reicht, an was immer die Begriffe, Symbole und Traditionen so ob schützt, das Ostern, das erklärt der Lothar Tommy. Ostern und Easter, diese beiden Bezeichnungen für das höchste katholische Fest, könnten auf Ostara zurückgehen, die germanische Göttin der Morgenröte Liebe und Fruchtbarkeit. Das jedenfalls vermutete Jakob Grimm und folgte dabei der Theorie des angelsächsischen Theologen Beda, der sich im 8. Jahrhundert mit der Osterthematik beschäftigte. Doch diese Herleitung steht auf wackeligen Füßen und damit auch die Behauptung, der Sonnenaufgang, den Ostara verkörpert, sei zum Symbol der Auferstehung Christi umgedeutet worden. Wenn es um Bräuche und Ursprung des Osterfests geht, erweist sich das im romanischen Sprachraum gebräuchliche Pasqua oder Pack als wesentlich ergiebiger. Denn der Begriff weist auf das Pessachfest hin, an dem die Juden am ersten Vollmond im Frühling die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei feiern. Jesus, so heißt es im Neuen Testament, wurde in der Pessachwoche gekreuzigt. Um das christliche Fest von dem jüdischen abzugrenzen und Überschneidungen zu vermeiden, legten die Kirchenväter 325 fest, dass Ostern zukünftig am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert werden sollte. Und falls der Vollmond auf einen Sonntag fiel, am darauffolgenden. Um die komplizierte Rechnung, von der viele andere bewegliche Feiertage abhängig sind, in den Griff zu kriegen, entwickelte der Mathematiker Gauss im Jahr 1800 die sogenannte Oster- bzw. pessach Ostern fällt dieses Jahr auf den 21. April. Das katholische Hochfest wird von der Karwoche eingeleitet, die an Palmsonntag, dem letzten Sonntag der Fastenzeit, beginnt. Die vierzigtägige tägige vorösterliche Fastenzeit hat viele Bräuche geprägt, die bis heute gepflegt werden und eng mit der christlichen Symbolik verknüpft sind. Das Heringsessen am Aschermittwoch markiert den Beginn der fleischlosen Und auch an Karfreitag steht Fisch auf dem Programm. Fisch ist ein traditionelles Fastenessen. Seine Bedeutung bezieht der Fisch jedoch nicht nur aus dem Verbot, Fleisch zu essen. Der Fisch war ein geheimes Symbol, mit dem die Urchristen sich untereinander zu erkennen gaben. Das griechische Wort für Fisch, Ichtis, steht als Abkürzung für Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Neben Fleisch und Milchprodukten gehörten in der Fastenzeit auch Eier zu den verbotenen Nahrungsmitteln. Das Ei symbolisiert Fruchtbarkeit und weil das Ei unter der leblosen Schale neues Leben birgt, auch den Sieg des Lebens über den Tod. Die in der Karwoche angestauten Eier wurden am Gründonnerstag eingesammelt und farbig bemalt, meist in Rot als Sinnbild für das Blut und den Opfertod Christi. Am Ostersonntag wurden die gefärbten Eier in der Kirche gesegnet und anschließend als Symbol für das Leben und die Auferstehung verschenkt. Den Eiern, die an Karfreitag, dem Todestag Christi, gelegt wurden, sagte man heilende Kräfte nach. Sie durften nicht bemalt werden, ebenso wenig wie die Karsamstagseier, die angeblich vor Feuer schützen sollen. Auch das Lamm, das zu Ostern, sei es in Form von Gebäck oder als Braten, auf den Tisch kommt, avancierte aufgrund seines Symbolcharakters zum Traditionsessen. Sein Ursprung geht auf die jüdischen Opferlämmer zurück, die zu Pessach geschlachtet wurden. Im christlichen Glauben symbolisiert das Agnus Dei, das reine, unschuldige Lamm Gottes, Jesus. Das Lamm ist ein Sinnbild des Opfertodes und geschmückt mit einer Fahne ein Symbol der Auferstehung. Am Gründonnerstag gedenken die Christen dem letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern am Vorabend seiner Kreuzigung einnahm und das den Ursprung der christlichen Eucharistiefeier bildet. Was es mit dem Grün an diesem Donnerstag auf sich hat, ist nicht klar auszumachen. Zur Auswahl stehen unter anderem Grün als Farbe der Hoffnung, die Tradition, an diesem Tag grüne Kräuter und Gemüse zu essen und das althochdeutsche Wort krienen, das bedeutet Klagen. Ebenfalls aus dem Althochdeutschen stammt der Begriff Kara für Kummer, der den darauf folgenden Tagen ihren Namen verliehen hat. Am Karfreitag finden in einigen Gegenden Prozessionen und Passionsspiele statt, die an den Leidensweg Christi und seine Kreuzigung erinnern. Auf den Philippinen, die als ehemalige spanische Kolonie katholisch geprägt sind, pflegt man eine blutige Tradition. Dort lassen sich Dutzende Männer ans Kreuz nageln. In Luxemburg, Frankreich und Belgien ist Karfreitag ein normaler Arbeitstag, in Deutschland hingegen ein gesetzlicher Feiertag. Das kommt vor allem der protestantischen Bevölkerung zugute, denn Karfreitag ist seit dem 19. Jahrhundert der höchste evangelische Feiertag. Damit grenzte die evangelische Kirche sich von der katholischen ab. Inzwischen ist Ostern auch bei den Protestanten wieder stärker ins Zentrum gerückt. Bevor Katholiken wie Protestanten die Auferstehung feiern, gedenken sie an Karl-Samstag der Grabesruhe. In vielen katholischen Gebieten gehen die Kinder an den Kartagen klippern. Mit ihren lauten Ratschen ersetzen sie die Kirchenglocken, die vom letzten Abendmahlsgottesdienst an Gründonnerstag bis zur Osternacht schweigen. Auf ihrer letzten Tour an Kasamstag werden die Kinder traditionell mit Ostereiern und Süßigkeiten für ihre Dienste belohnt. Der Ostersonntag steht, abgesehen von kirchlichen Zeremonien, im Zeichen des Osterhasens, der die Ostereier bringt. Seit dem 17. Jahrhundert ist der Brauch verbrieft, dass erwachsene Ostereier für die Kinder verstecken. Hase und Ei, das passt so gar nicht zusammen, aber die beiden haben mehr gemein, als man denkt. Auch der Hase symbolisiert Fruchtbarkeit, allerdings in der heidnischen Mythologie. Am Ostermontag hat sich in Luxemburg eine Tradition eingebürgert, die mittlerweile zum immateriellen Kulturerbe des Landes gehört, Emeichen. Der Name des Fests geht auf den Ort Emaus zurück. Auf dem Weg von Emaus sollen zwei Jünger am Ostermontag Jesus begegnet sein. Nachdem sie ihn erkannten, so heißt es, verbreiteten sie die frohe Botschaft seiner Auferstehung. Ehemalchen hat jedoch keinen religiösen, sondern einen merkantilen Hintergrund. Der traditionelle Töpfermarkt, der 1827 von der Michaelskirche auf den Fischmarkt verlegt wurde, hat sich inzwischen zu einem Kunsthandwerkermarkt mit Volksfestcharakter entwickelt. Im Mittelpunkt stehen aber nach wie vor die Pickfilischer, kleine tönerne Pfeifen in Form von Vögeln. Die von Künstlern hergestellten Tonvögel sind begehrte Sammelobjekte. Eingefleischte Sammler zieht es an diesem Tag auch nach Nosbild, wo es Tonvorkommen gibt und vom 15. Jahrhundert bis 1914 Keramik hergestellt wurde. Diese Tradition wurde 1957 mit dem Nosbilder Emeichen Neu belebt. Bereits vor Ostern wird in Luxemburg ein Brauch gepflegt, der nur ganz entfernt etwas mit religiösen Traditionen zu tun hat, der Pretzelsonntag. Die Brezel, ob salzig oder süß, ist ein Gebildbrot und eine typische Fastenspeise. Ihr Ursprung soll in einem französischen Kloster liegen. Jedenfalls verdankt sie ihre Form der Gebetshaltung der Mönche. Beim Beten verschränkten die Mönche die Arme vor dem Körper und legten die Hände auf die Schultern. Obwohl ihre Form nichts mit einer liebenden Umarmung zu tun hat, avancierte die Brezel in Luxemburg zum Symbol der Zuneigung und zum Gegenstand des Liebeswerbens. Am Pretzelsonntag verschenken Männer süße Brezeln an Frauen. Die revanchieren sich dafür an Ostern mit Eiern bzw. einem gefüllten Schokoladenei, sofern sie die Gefühle erwidern. Im Schalter werden die Rollen vertauscht. Die Symbolik bleibt dieselbe. Man tauscht Zuneigung, gegen Fruchtbarkeit. So viel zu der Brezel als Zeche von der Left. Die Left steht dann übrigens auch am Mittelpunkt vom nächsten Beitrag über Feiertage, der 26. April. kann dann Gedika Tommy dann und an anderem ein Blick auf mehr Breit, mehr Königinnen an den Tanz rundernde Mebam